0: Het is maandag 8 mei 2017, welkom bij aflevering 8 van Sport Amerika's MLB podcast Just A Bit Outside. Vandaag geen Justin Kevenaar, ik ben Jasper Roos en samen met Mike van Dijk, hoi, en Lionel Stute, hoi. bespreek ik het MLB nieuws en wat verder ter tafel komt in aflevering 8 van de enige echte MLB podcast van Nederland. Ga er maar goed voor zitten, here we go. Ja, en dan beginnen we zoals elke week weer met het moment van de week. We hebben allemaal weer een één moment, of in ons geval in dit geval twee momenten uitgekozen die ons deze week opvielen. Dan beginnen we met jou, Mike. Wat waren jouw momenten van de week? Nou, het eerste moment wat ik heb is het debuut van relief
1: pitcher Bobby Wall. Voor velen misschien onbekend. Uh, het is een relief pitcher bij de Oakland Athletics. Ik heb hem vijf jaar, zes jaar geleden uh, in college zien spelen bij Ole Miss. Toen was hij de Friday Night Starter, zoals dat dan heet, de uh, ace van de rotation. Toen is hij gedraft door Oakland. Uh, heeft hij nog in Haarlem gespeeld op de Haarlemse honkbouwweek voor Team USA. En heb ik hem ook nog een keer in de minors bij Beloit Snappers zien spelen. Tegen de King County Cougars. Uh, en op 3 mei was het zover. Uit in Minnesota maakte hij zijn debuut. Niet een heel goed debuut. Eén uitje gegooid uiteindelijk. Maar wel twee hits tegen en een run tegen. Uh, op 5 mei ging het beter. Gooide hij een scoreless inning. Maar uh, Bobby was in de majors. Dus dat vond ik zelf wel erg leuk. Uh, mijn andere moment is de, de walk-off run. Oh, nou niet de walk-off run, Maar de homerun van Brad Gardner tegen de Chicago Cubs afgelopen vrij. Het was een mooie negende inning, waarbij de Yankees een mooie comeback,
0: mooi comeback maakte tegen de Cubs. Onvergetelijk voor mij. Ja, te gek. Dat was een, inderdaad een heel erg uh, mooi moment voor Gardner om die home run te slaan. Dat uh, was een behoorlijke tik uh, bij de Cubs. Uh, Lionel, wat waren jouw uh, momenten van deze week?
2: Ja, ook ik heb twee momenten. Ik heb allereerst uh, de, de catch van Bryce Harper tegen de uh, Diamondbacks van 4 mei. Uh, Bryce Harper is uh, een van mijn helden, zoals iedereen weet. Uh, je gaat altijd als een, een slagman die de andere kant op slaat... Uh, gaat hij wat naar binnen staan, waardoor er dus meer ruimte aan de zijkant tussen de tribune en, en hem komt te liggen. Dus hij moest echt sprinten en zich echt uitstrekken om de bal te pakken, maar hij had hem. En voor mij is dat zoiets, dat is waarom ik naar honkbal kijk, je Gewoon, Ik wil iets zien waarvan ik denk van, nou, ik weet niet of ik dat zelf ook wel zou kunnen. Gewoon echt, ik wil echt verbaasd worden. En over verbaasd worden, ook mijn tweede moment, dat gaat over uh, Clayton Kershaw in de wedstrijd tegen de Padres van uh, zaterdagavond, 6 mei. Uh, als we kijken, we hebben eigenlijk in, in deze podcast nog weinig aandacht besteed aan Clayton Kershaw, waaruit je een beetje kan afleiden dat we het haast normaal gaan vinden hoe hij speelt. Maar wat hij doet is natuurlijk gewoon niet normaal. En als je hem dan ziet gooien en hoe soepel dat allemaal gaat... ...ik blijf het bijzonder vinden.
0: Ja, het blijven natuurlijk twee absolute supersterren... ...Clayton Kershaw en Bryce Harper. Uh, daarmee kan je wel een, uh, een MLB-seizoen doorkomen. Uh, mijn twee momenten van de week zijn... Uh, ...het was de week of firsts. En dat wil zeggen, uh, Joe Mauer, welbekende Minnesota twin... ...jarenlang al in de majors... Die sloeg afgelopen vrijdagavond zijn eerste walk-off home run uit zijn carrière. Dat is natuurlijk onbegrijpelijk. Mauer, die al een, een decennium in de majors zit, nog nooit een walk-off home run geslagen. Afgelopen vrijdag was daar zijn eerste uh, in het duel tegen de Boston Red Sox. Uh, waardoor de Twins met 4-3 wonnen. Uh, 14 jaar heeft het hem gekost voor, voor die zijn eerste walk-off home run sloeg. Dat was wel een, een mooi moment. Diezelfde avond, het was een, een avond van mijlpalen. Matt Elbers van de Washington Nationals, longtime relief pitcher in de majors, die al 102 wedstrijden geëindigd had in zijn carrière zonder daarvoor een save te verdienen, verdiende eindelijk zijn eerste save uit zijn carrière in het duel van de Washington Nationals tegen de Philadelphia Phillies. De wedstrijd eindigde in een 4-2 overwinning voor de Nationals. En Elbers haalde na 102 geëindigde wedstrijden en 460 wedstrijden waarin hij gepitcht heeft voor het eerst zijn save. Dus dat uh, ja, waren toch uh, twee mooie momenten voor twee veteranen in de, in de Major Leagues. Die eindelijk voor het eerst hun uh, ja, een statistiekje konden invullen. En als we het toch over uh, firsts hebben. Uh, we hebben dit weekend ook het eerste team dat de 20-wins grens gehaald heeft. Dat zijn de Washington Nationals. Het eerste team in de majors naar 20 wins. En de Toronto Blue Jays, het eerste team met 20 verliespartijen op het bord. Daar gaan er nog wel meer komen. Maar dat uh, was het weekend van de firsts. En daarmee is deze show stevig afgetrapt en knallen we meteen door naar MLB News Notes.
2: MLB News
0: en Notes. En dan beginnen we zoals inmiddels traditie is in deze show. Zoals altijd met ja, het, het, het terugkerende soapsegment As the Marlins Turn. Want er is weer nieuws over de Miami Marlins en de verkoop van de Miami Marlins. Zoals altijd onze correspondent ter plaatse Lionel Stute. Lionel, wat kan je ons vertellen over de nieuwe ontwikkelingen op Marlins gebied?
2: Nou, laat ik het eerst nog even over de oude ontwikkelingen hebben. Het is, het is inmiddels, we zijn er al zo lang over bezig dat het misschien niet helemaal meer duidelijk is waar het nu precies om gaat. Uh, de Marlins staan in de verkoop. Dat komt omdat Jeff Loria uh, graag naar Europa wil gaan om uh, als ambassadeur voor uh, Donald Trump op te treden in Frankrijk. Het team staat in de verkoop, werd aangeboden aan de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dat mocht niet omdat dat te veel belangenverstrengeling leek, waardoor dus een, uh, een vrije verkoop kwam. Er zijn veel verschillende partijen geïnteresseerd geraakt. Die partijen zijn, Er zijn er een aantal van afgehaakt, er zijn er een aantal van samengevoegd. Uh, een van die samengevoegde partijen was een, uh, een groep uh, geformeerd rondom Derek Jeter, uh, voormalig uh, topspeler van de Yankees, en Jeb Bush, de broer van voormalig president uh, George W. Bush. Uh, die, team, of, die, die groep had de, het bieden gewonnen, zou voor 1,3 miljard het team gaan overnemen, maar had pas 200 miljoen in, in kas... Uh, daardoor is dus nog lang niet duidelijk dat uh, dit bot ook echt het definitieve bot zal zijn uh, uh, er is nog een andere groep die ook uh, sterke interesse heeft, dat is een groep rondom uh, voormalig uh, Braves pitcher Tom Glavin en Tag Romney de zoon van oud-presidentskandidaat Mitt Romney, en bij die groep is deze week bekend geworden gaat uh, Dave Stewart zich nu aansluiten uh, Dave Stewart kennen we natuurlijk nog als de vorige GM van de Diamondbacks uh, nou ken ik toevallig iemand die wel wat weet over de Diamondbacks... die ook aan de lijn hangt. En dat is Mike. Mike, jij bent vast niet al te positief over deze man.
1: Nee, dat klopt. Uh, toevallig hebben uh, de Diamondbacks hebben een goede start nu uh, doorgemaakt. Uh, en Dave Stewart vond het in ieder geval nodig om in de afgelopen weken... Uh, ja. Dat succes ook deels naar hemzelf toe te trekken. door te zeggen: Dit is een soort van het team wat wij vorig jaar ook ongeveer op het veld hebben staan. Ik had geen invloed op de blessures en dergelijke. Maar ja, eigenlijk vond hij zichzelf mede verantwoordelijk voor het succes wat nu zo is. Heeft hij wel deels een punt, maar om dan nu. Uh, zo je een gram te willen halen is niet heel erg chic, Want hij heeft bijvoorbeeld uh, de veelbesproken trade van Shelby Miller gedaan. Ja, dat heeft natuurlijk nog geen windeieren gelegd voor, uh, voor Arizona. Uh, wat voor mij vooral opviel aan Dave Stewart is dat... eigenlijk we, als we kijken naar hoe de fans en uh, media kijken naar zijn periode bij Diamondbacks... Uh, gewoon zien als dat hij gefaald heeft. Uh, en toen hij ontslagen werd, zei hij... Frankly, I got better things to do. En dat is echt een, een quote die in Arizona... Ja, heel slecht ontvangen is. Maar nu blijkt wat de uh, better things zijn die hij te doen heeft.
2: Ja, nou blauw was die ook tweede keuze. In eerste instantie wilden de groep graag Alex Rodriguez. A-Rod wilden ze graag toevoegen aan het team. En nu uiteindelijk is het Dave Stewart geworden. Zou die man nou ook nog een beetje rancune in zich hebben. naar hoe het de afgelopen tijd gelopen is bij de Diamondbacks denk jij?
1: Ja het is afwachten ook welke rol die gaat vervullen binnen de Marlins Dat is volgens mij nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Wat ik wel heb gelezen in de tijd dat hij GM was bij de Diamondbacks. Is dat hij als GM ook vaak niet exact wist hoe bepaalde deals en regels. Uh, uh, Laten we zeggen werkte in de MLB. En uh, ja, daar zijn toen best wel kritische artikelen ook over verschenen volgens mij. Uh, ik denk dat hij inderdaad er wel op gebrand is om, zijn, uh, uh, om te bewijzen dat hij gewoon binnen de Major League uh, thuis wordt. En hij heeft ook een eigen sportsagency die uh, volgens mij wel goed rijdt. Uh, maar hij wil graag terug blijkbaar in de MLB komen.
0: Ja, interessante ontwikkelingen dus, zoals altijd bij de Marlins. Het is, uh, het is altijd, er is altijd wat bij, de, bij, die, bij, dat, bij die ploeg. Er is altijd, uh, altijd wel iets. Als het, als het team een keer niet goed loopt of wel goed loopt, dan uh, is het nieuws. En als er een, uh, een, een GM ineens manager wordt, is het nieuws. En nu dus uh, ja, steeds meer nieuws as de Marlins turn. We houden jullie op de hoogte als er nieuws is over de verkoop van de Miami Marlins. Uh, het is het Hollywood van de East Coast. Het is het Hollywood van de East Coast, ja. En dat zal Jeffrey Loria wel als muziek in de oren klinken, want die is uh, ontzettend publiciteitsgeil. Dus wat dat betreft komt dat wel goed uit voor hem, denk ik. Uh, over geld, we hebben het over geld. Uh, zoals altijd hebben we dan ook altijd weer een, een, een blokje interessante informatie over contractverlengingen. Want afgelopen week kwam naar voren dat de Cubs heel hard bezig zijn met het verlengen van een aantal van hun jonge sterren. Uh, Chris Bryant is al geprobeerd om een ver verlenging aan te praten. Uh, Wilson Contreras uh, kwamen nu verhalen over naar buiten, catcher Wilson Contreras, dat de Cubs daarmee bezig zijn om... Uh, een contractverlenging te regelen. Alleen het kamp van Wilson Contreras heeft gezegd dat ze vinden dat het een te weinig gegarandeerd contract is. Dat er te veel opties ingebouwd zijn. Dat wil zeggen dat je een drie jaar contract tekent met een optie voor een vierde, vijfde, zesde jaar. Maar ja, dan zijn het allemaal clubopties. Oftewel, de club mag bepalen wie of wat met Contreras gebeurt. En dat willen ze liever niet. En nu is dan een interessant punt. En daar kunnen we het even met z'n drieën over hebben, denk ik. Uh, gaat het de Cubs eigenlijk überhaupt lukken om hun jongens allemaal binnen de deur te houden? Want. Chris Bryant heeft nu geweigerd, Contreras heeft geweigerd. Maar als je kijkt naar COTS uh, Baseball Contract op uh, baseballperspectus.com, ...waar alle contracten van alle Major League Teams keurig uitgewerkt staan... ...dan zie je dat Chris Bryant op dit moment een eenjarig contract heeft... ...waar hij 1,05 miljoen dollar verdient. Dat is natuurlijk een schijntje voor een MVP. Uh, en dat bijvoorbeeld een speler als Kyle Hendricks... ...die heeft nog een eenjarig contract en die verdient 760.000 dollar. Uh, Addison Russell verdient uh, pak een beetje 600.000 dollar uh, voor dit jaar nog... Uh, Havi Bias heeft nog een eenjarig contract voor 600.000 dollar. Uh, Karel Schwarber verdient 550.000 dollar. Uh, dit zijn echt hele kleine bedragen. Wilson dus is ook 550.000 dollar. Maar dit zijn allemaal contracten die dit jaar, na dit jaar aflopen. En in arbitration enorm veel omhoog gaan. Nou, de Cubs hebben nu een, een payroll, een totale payroll van 172 miljoen dollar. Dat is heel hoog. Maar als je kijkt naar al die jongens. die aan het eind van dit jaar een contractverhoging krijgen vanwege het feit dat ze in arbitration terechtkomen. Ja, dit is een, een team dat wel richting de 230-240 miljoen dollar payroll kan gaan. Wat, uh, wat denk jij daarover, Lionel?
2: Ja, 230 miljoen dat is natuurlijk niet op te brengen. Dus je, je kan ervan uitgaan dat, dat het team zoals het nu staat... Dat, uh, ik kan me niet voorstellen dat dat op die manier bij elkaar blijft. Dat gaat ze gewoon te veel geld kosten. Maar ja, dan moet je gaan beslissen wie wil je houden en wie doe je weg. En daarin, uh, we hebben er wel in het verleden wel eens grappig over gedaan, ook onderling. Van ja, als je nu bij de Cups in het, uh, in het uh, farm systeem zit... Dan kan je net zo goed popcorn gaan verkopen, want je komt toch niet aan het spelen toe. Maar dat is natuurlijk helemaal niet gezegd op deze manier. Want er zullen toch plekken open gaan vallen. En het is natuurlijk af te wachten van wie gaat, wie gaat te blijven en wie gaat zijn heel bezoeken. En uh, hoe ver uh, willen de cups gaan voor bepaalde spelers? Ik bedoel, voor Chris Bryant, die nu al een, een, een MVP-titel achter zijn naam heeft staan, ga je misschien wat verder dan voor, uh, ja, noem eens iemand, iemand die niet zo goed presteert.
0: Ja, precies. En dan moet je ook in de gaten houden dat natuurlijk een paar grote namen wel uh, hun, hun contract loopt af eind van het jaar, Jake Arietta bijvoorbeeld. Die verdient dit jaar 15,6 miljoen dollar. Maar zijn contract loopt aan het eind van dit jaar af. Dat uh, is een arbitration contract overigens. Dus dan moet je nagaan hoe ontzettend hoog die, die prijzen kunnen worden als je goed speelt. Het Ariella was natuurlijk het vorige seizoen uitstekend. Um, maar er is ook nog best wel veel geld verstopt in veteranen. Hè? Uh, ben Zobrist heeft nog uh, drie jaar op zijn contract te gaan. En nog dik 50 miljoen dollar. Uh, Zobrist is ook een dagje ouder. John Lackey heeft nog 32 miljoen op zijn contract zitten. Uh, 16 miljoen nog op, de, op zijn contract, nadat hij zijn verlenging vorig jaar tekende. Uh, die vindt dit jaar ook gewoon 16 miljoen dollar. Dat zijn enorme prijzen. Uh, John Lester die nog 155 miljoen uh, dollar heeft getekend toen. Uh, Jason Hayward die nog voor weet ik hoe lang en voor 150 plus miljoen uh, vast ligt. Uh, dit team moet keuzes gaan maken. Mike, welke keuzes zou jij nou maken als jij de cups was? Hè? Wat doe je met, je met je dure veteranen? Probeer je die te shoppen? Uh, probeer je jongere spelers te verlengen of ga je jongere spelers gebruiken om uh, je minor league systeem weer wat uh, op te sterken? Wat, wat zou jij doen? Stel je bent uh, Theo Epstein. Hoe pak jij dit aan zodat je team payroll niet de pan uitreist? Nou, wat je zelf al net aangeeft is dat er een aantal spelers onder contract staan uh, uh,
1: nog voor langere tijd, maar die wel een groot salaris hebben. Dus ik zou eerst kijken, kijk, dat is ook in het voordeel van de, van de Cubs. ik zeg niet dat ze het moeten gaan doen, maar je hebt bijvoorbeeld Jason Hayward die speelt dit seizoen eindelijk wel wat beter ten opzichte van vorig seizoen en heeft wel een groot contract. Nou ja, als je vindt dat de jeugdspelers uh, die je graag wil behouden, nemen Chris Bryant, een, uh, een betere toekomst tegemoet gaan, nou ja, dan zou je eigenlijk moeten kijken hoe je zo'n groot contract uh, uh, de deur uit kan doen. Uh, misschien met een, uh, een goede trade. Uh, ik denk dat dat de cups bold genoeg zijn om dat soort dingen uit te gaan zoeken. Dus ik, ik, ik denk eigenlijk wel dat ze uh, zoiets gaan doen. Er is uh, nog een speler, Miguel Montero heeft ook een flink uh, salaris. Eigenlijk denk ik dat ze gaan proberen die grote contracten uh, weg te doen, zodat ze de jonge spelers kunnen verlengen. En ik uh, ja, ik, ik zelf zou daar ook voor kiezen.
2: Mike noemt daar natuurlijk een goed punt, Jason Hayward. Uh, dat kan jij misschien beter uitleggen, Jasper. Er staat natuurlijk binnen de Cubs-organisatie iemand klaar. die eigenlijk gewoon nu al beter presteert dan Hayward. Dus dat is misschien wel een man, zeker gezien de omvang van zijn contract. waar de Cubs graag van zouden zeggen: van misschien dat we die eens ergens anders moeten gaan stalen.
0: Nou, de Cubs hebben meerdere uh, hele goede outfield-prospects. die eigenlijk niet uh, everyday at bats krijgen. Je hebt uh, sowieso een major Albert Elmora, uh, centerfielder die niet heel veel speelt, omdat er niet echt heel veel plek voor hem is. Maar ja, de, de man waar jij bedoelt is Eloy Jimenez uh, in het minor league systeem van de Cups. Dat is echt een beest van een speler. En die is met, uh, nou pak een weet, uh, eind dit seizoen, begin volgend seizoen is die wel major league klaar, zou je bijna zeggen. En daar moet je, daar moet je plek voor maken. Voor zulke jongens moet je plek maken, want die, die Jimenez, dat is echt een, uh, ja, dat is een, een, een uber prospect. Um, ik vraag me af of Hayward te shoppen is. Hij heeft nog zoveel geld op zijn contract zitten. Er zijn maar weinig teams die dat kunnen betalen. En Hayward heeft natuurlijk dit seizoen eigenlijk pas voor het eerst... dat hij bij de Cup speelt een redelijke start... Um Mike, je bracht Miguel Montero te sprake. Dat vind ik dan wel een interessante. Die natuurlijk vorig jaar een beetje in de playoffs genegeerd is. En daar ook een beetje verontwaardigd over was. Maar dit seizoen eigenlijk wel weer heel erg goed uit de startblokken gekomen is. Is die te shoppen, denk je, Miguel Montero? Ja, ik weet tijdens zijn tijd van Arizona dat hij ook wel uh, lichtblessure gevoelig is. Dus uh, ik ben wel benieuwd
1: uh, bij welke club hij zou uh, terechtkomen. Maar hij staat wel bekend dat hij altijd goede uh, relaties opbouwt met zijn pitchers. En een uh, uh, goede game wat dat betreft. Dus uh, ja, ik, ik denk wel dat daar clubs voor geïnteresseerd zullen zijn uh, die. Uh, ...behoefte hebben aan een goede catcher. Uh, en uh, ja, wij, hebben hem, wij, wij de Diamondbacks hebben hem toen ook uh, uiteindelijk weggedaan... ...omdat het salaris ook wel redelijk gortig werd. Uh, dus ik, ik verwacht eigenlijk wel dat hij, uh, hij op een gegeven moment uh, weggaat. En het is in de, de Cubs zijn ook alles aan gelegen om die gasten op dit moment te laten spelen... ...en uh, hopen dat ze goed
0: presteren, zodat ze hem ook uh, weg kunnen doen. Ja, hetzelfde geldt een beetje denk ik voor Jake Arrieta. Hè? Ik weet niet of Lionel, of jij daar ideeën over hebt. Uh, Arrieta is 31 jaar inmiddels, verdient dit seizoen dus bijna 16 miljoen dollar wacht je dit seizoen af als je de Cubs bent en uh, probeer je hem aan het eind van het seizoen nog een paar jaar uh, een contract aan te bieden, of shop je hem halverwege het seizoen in de hoop uh, dat je dat en het geld kwijtraakt en nieuw bloed binnenhaalt?
2: Ja, dat is moeilijk te bepalen natuurlijk. Hè. Wat, wat is nou verstandig in zo'n situatie? Ik bedoel, je hebt het wel over iemand als Jake Arieada hier, weet je, het is uh, het is wel iemand waarvan je bewezen weet wat hij kan weet je wel en natuurlijk is 31 jaar en hij is duur maar je krijgt er ook wel daadwerkelijk waar voor je geld in dit geval dus dat vind ik toch weer een ander verhaal dan bijvoorbeeld iemand de mensen die we net noemen Hayward en Montero. waarvan het toch de ene keer alles is en de andere keer niets weet je wel. als je dan een duur contract hebt ben je eerder geneigd om ze te shoppen dan met iemand als Ariana. denk ja, ik zou ik ja. zeggen.
1: Wat ik ook nog wel een interessante vind kijk de Cups hebben vorig jaar dus gewonnen je zou er ook voor kunnen zeggen van uh, we gaan er dit jaar nog een keer vol voor en uh, dan hou je dus jongens als Arietta gewoon aan boord. En als je dan dit jaar weer zou winnen... Uh, ja, dan mag je volgend seizoen ook een keer niet winnen, zeg
0: maar. Uh, dan heb je weer even wat ruimte om te, om te rebuilden en wat te adjusten. Maar ja, dat, is, dat zijn keuzes. Nou, en die rotation van de Cups die is natuurlijk niet heel sterk. Hè? Je hebt Leicester bovenaan de top en dan heb je Arietta erachter. En dan zit Kyle Hendricks die uh, in arbitration zit... en veel meer gaat verdienen aan het eind van dit jaar. Maar daarachter zit John Lackey, niet heel erg iemand waar je op kan bouwen. Is ook al een dagje ouder natuurlijk. En ja, de nummer vijf starter is Brad Anderson. Uh, over blessure gevoelig gesproken. Brad Anderson, die uh, heeft ook redelijk uh, wat tijd doorgebracht op de DL in zijn leven. Die hebben ook allemaal eenjarige contracten. Dus dat zou betekenen dat als ze Arietta laten gaan aan het eind van het jaar... en Anderson niet verlengen omdat hij geblesseerd is of wat dan ook... en Kyle Hendricks in arbitration te veel gaat verdienen en, uh, en, en weg moet... of in ieder geval een, een, een contract tekent voor één jaar... in de hoop dat de Cubs hem dan kunnen shoppen... dan valt wel eventjes uh, ja, bijna 60% van je rotation valt weg. Dus de Cubs moeten ook over, met oog op de toekomst uh, goed in de gaten houden wat ze moeten doen om dat team in stand te houden. In ieder geval een, een volledig team in stand te hebben, want qua pitching hebben ze in de minors nou weer niet heel veel klaarstaan, de Cubs. Dus ja, dat zijn interessante keuzes die je moet maken als, uh, als Cubs team. Um, over interessante keuzes gesproken. Vorige week beklaagde ik me al eventjes bij uh, de, handen, de andere heren dat ik geen zin meer had in het DL-lijstje te doen... maar dat het zo lang werd. Nou, gelukkig is Mike weer terug deze week... dus uh, mag ik eventjes uh, een stapje naar achteren doen... want de lijst is weer behoorlijk lang. En die begint, voordat ik hem aan jou geef, Mike... met uh, ja, toch een, een... Aan de ene kant, je, wil nooit, je bent nooit blij met een blessure... maar soms dan uh, roep je iets tijdens een, een podcast-uitzending... en dan komt dat uh, uh, ja, pijnlijk uh, uit. Uh, dit uh, riep ik bijvoorbeeld vorige week... Ik maak me wel een klein beetje zorgen over Syndergaard trouwens. Hij, hij downplayt heel erg zijn blessure. Hij heeft wat last. Hij heeft van verschillende kleine dingetjes last. Die weerhouden hem er niet van om gewoon over het algemeen gewoon door te, door te pitchen. Hij zegt zelf in de media, er is niks aan de hand. Ik voel me prima. Ik voel, hij heeft last van zijn arm, geloof ik, van zijn, zijn voorarm. Hij zegt, nee, ik voel in mijn elleboog en in mijn arm... dat, het, dat er niks geks aan de hand is. Dus er is, het gaat allemaal wel goed. Maar ja, zodra werpers, zeker werpers met zo'n zo gewelddadige beweging als Syndergaard... en die zo hard gooien als Syndergaard... Dan, ik kan me bijna niet voorstellen dat die kleine blessures niet op een gegeven moment iets groter worden. Dus ik, ben, ik maak me een beetje ongerust. En nog voordat de podcastaflevering überhaupt op internet stond, kwam al naar voren dat Noah Sindergaard inderdaad geblesseerd was geraakt. Nou, uh, Mike, ik zou zeggen, diep ademhalen. Ja, we kunnen er eigenlijk gewoon
1: een, een volledige episode aan wijden aan alle blessures. Uh, dus, maar laten we beginnen inderdaad met Sindergaard. Uh, ja, uh, Thornlet, muscle. Uh, aan de rechterzijde. Uh, gooit de komende zes weken totaal niet... en zal zich daarna terug moeten werken. Dus die keert niet terug voor de All-Star break. Uh, you call it. Uh, daarnaast nog meer zorgen voor de match. Dit keer vanuit de Sport America podcast. Justin Kevener gaf vorige week al aan... dat hij last had van kopzorgen met de match. Hij is dus ook even nu op de 7-day disabled list. Is er deze week niet bij. <laughs> maar wellicht volgende week uh, hopen we hem terug uh, te verwelkomen. Uh, daarnaast uh, Corey Kluber, de ace van de Indians staat ook op de disabled list. Aaron Sanchez staat ook op de disabled list. En andere die er ook bij komt met een oblique uh, strain. Acht weken uitgeschakeld is is de uh, starting pitcher van de Texas Rangers, Cole Hamels. Uh, speaking of the uh, Hamels, uh, laten we eens kijken naar de Rangers. Uh, wat verwachten jullie uh, dat de Rangers gaan doen? Ze zijn niet heel goed gestart. Uh, de trade deadline komt langzaam aan in zicht, maar het is nog wel
0: ver weg. Maar wat verwachten jullie dat de Rangers doen uh, nu uh, hun ace ook wegvalt? Ja, ik denk dat, uh, dat de Rangers nog wel eens een keer sellers kunnen worden de, bij de deadline. Want uh, ze gaan inderdaad, wat je zegt, niet heel goed. En ze hebben natuurlijk wel een paar interessante trading assets uh, daar. Uh, ik noem even een Jonathan Lucroy, die uh, sinds die naar de Rangers is gegaan eigenlijk heel matig speelt. Uh, dit seizoen ook heel slecht begonnen is. Dat zijn best wel teams die interesse hebben in uh, een, een buy low voor Jonathan Lucroy. En dan heb je ook nog Hugh Darvish, uh, interessante ace voor een potentieel team. Ja, ik denk als de Rangers uh, niet uit die dip komen waar ze nu in zitten... dat het nog best wel eens zo zou kunnen zijn dat ze denken... nou, dit is een verloren seizoen. Hamels is er twee maanden uit. Uh, zonder hem redden we het gewoon niet. Uh, het zou best wel eens kunnen zijn dat ze het uh, opgeven dit jaar. Wat denk jij, Lionel?
2: Ja, nee, ik sluit me helemaal bij Jasper aan daarin. Ik had eh, vooraf eh, schreef ik voor Sport America de, de seizoensvoorbeschouwing: de 30-30 voor de Texas Rangers. En daar had ik het al over dat het team dit jaar het, een, een beetje wankel is. En dat komt toch wel een beetje sterk naar buiten nu. En het zou best wel eens kunnen zijn dat zij al heel vroeg in het seizoen hebben besloten: van nou ja, dit jaar wordt overleven en volgend jaar dan gaan we weer omhoog. Dus ik, ik sluit me wel bij Jasper aan dat dat wel eens zo zou kunnen gaan lopen.
0: Dat zou ook de reden kunnen zijn dat ze Jerks en Profar teruggestuurd hebben naar AAA. Dat ze denken van, nou ja, jij bent dit seizoen nog even niet klaar voor de majors. Je moet even aan een paar dingen werken in de minors. En we gaan dit jaar toch, hebben we je niet nodig, want we gaan het toch niet voor. Uh, dus dat ze, ja, als ze, als ze dat snel beslissen, dan zou GM John Daniels wel eens een keer de stekker eruit kunnen trekken voor dit seizoen. Laten we doorgaan met de blessures,
1: <laughs> want we zijn er nog lang niet. Uh, ook een oblique heeft Tyler Skaggs, de pitcher van de Los Angeles Angels, 10 tot 12 weken uitgeschakeld. Zack Britton was teruggekeerd, maar heeft toch weer uh, last van zijn voorarm uh, gekregen. Gaat ook weer naar de DL. Uh, Sean Doolittle heeft, ook een, heeft een shoulder strain, staat ook op de disabled list. Uh, Ryu, de pitcher van de Dodgers staat ook op de disabled list Steven Wright, starting pitcher van de Boston Red Sox heeft een, uh, uh, een operatie aan de knie ondergaan en speelt dit seizoen niet meer Ian Kennedy heeft een grade 1 hamstring strain dat is jammer voor de Royals die spelen niet heel goed dus bij pitching, uh, als de pitching maar go goed genoeg is kunnen ze wedstrijden winnen en Kennedy was redelijk goed begonnen aan het seizoen maar gaat ook naar de disabled list uh, dan komen we bij Nate Jones uit heeft neuritis in zijn elleboog is uh, terug over twee weken. Carlos Rodon, daar hebben, we, uh, daar hebben we Jasper eerder over gehoord.
0: Die is getransferd van de 10 DDL naar de 60 DDL. Heb je daar meer informatie over, uh, Jasper? Nou ja, de White Sox hebben hem uh, overgeplaatst inderdaad van de 10D naar de 60DDL. Maar vooral met terugwerkende krachten. Dus dan gaat hij niet vanaf nu gaan de 60 dagen tellen. Nee, alle dagen dat hij op de DL heeft gestaan al tellen al mee voor je, voor je 60DDL stint. En dit hebben ze puur gedaan omdat hij voorlopig nog niet, uh, niet fit is. Hij heeft uh, vorige week even gegooid op het veld van de White Sox. Uh, onder het toeziend oog van Herm Schneider, de trainer, en Dan Cooper, de pitchingcoach. Uh, en ja, hij is nog niet helemaal hersteld van zijn bicep uh, blessure. En waarom zou je risico nemen in een jaar dat je eigenlijk niet uh, meedoet voor de prijzen? Of in ieder geval niet de bedoeling is dat je meedoet voor de prijzen. Uh, dan neem je met je, met je, je million dollar arm natuurlijk geen, uh, geen risico's. Dus ik denk dat dit gewoon een formaliteit was. Oké, okay, uh, dan gaan we verder... Jameson Taillon
1: is naar de 10-day disabled list. Heeft een groin discomfort. Uh, Sean Kelly, 10-day disabled list. Een lower back strain. Dan komen we bij twee Marlins starting pitchers aan. Uh, Wei-Yin Chen heeft een tired arm naar de 10-day disabled list. En Edison Volkes is ook naar de disabled list. Heeft een blaar. Uh, dat zijn toch twee uh, uh, ja, veteraanarmen in de, in de Marlins bullpen. Uh, hoe zien jullie dat dit uh, de Marlins uh, beïnvloedt?
2: Nou ja, over de Marlins uh, kunnen we wel iets zeggen wat dat betreft. De Marlins uh... Hebben het moeilijk. Uh, de Marlins krijgen in meer dan de helft van de wedstrijden gelijk al in de eerste inning een, een of meerdere runs tegen. Dus op het gebied van pitching zit er toch wel iets niet helemaal lekker. En als dan ook nog eens twee man wegvalt en je gaat met uh, jongens van onderaf werken. Dan, ja, dan wordt het waarschijnlijk alleen maar minder. Al hoeft dat niet zo te zijn natuurlijk. Het kan ook zijn dat er nu ineens iets, iets in elkaar valt waardoor het juist de goede kant op gaat. Dat het een geluk bij een ongeluk is. En dat uh, de mannen die nu wegvallen, uh, dat die nu uiteindelijk juist uh, de zwakke schakels blijken te zijn.
0: Het probleem dat de Marlins hebben vooral is dat ze echt een van de slechtste minor league systeem's hebben in de major league. Er zit helemaal niets achter wat eventueel een vervanging zou kunnen opleveren. Afgelopen winter verkochten ze onder andere een, een van hun top pitching prospects aan de Cincinnati Reds in ruil voor Dan Straley. Dat was Luis Castillo. Dat is nou de enige jongen die nou misschien nog in dit geval had kunnen inspringen van oké okay, nou vooruit geef dan Castillo maar een kans. Uh, maar ja, die zit uh, in Cincinnati in Triple uh, AAA volgens mij. Dat klopt, dus, uh, ja. Dus ja, ze hebben helemaal niks in, uh, in, in Miami wat ook maar uh, dit gat kan vullen. Die twee jongens die in één keer wegvallen, die, ze hebben gewoon niks.
2: Nee, absoluut. Ja, dat is ook wat ik bedoelde te zeggen. Is, ik probeer het dan nog een beetje mooi in te kleuren van dat er iemand op yeah. uit of niets. Maar als je heel eerlijk bent, kijk het was al niet best en het wordt waarschijnlijk alleen nog maar minder nu. Je. Dit is wel echt een, een, een aderlating voor dit team. En dus een Volkers overigens is iemand die in de half van zijn starts al direct in de eerste inning runs om zijn oren kreeg. Hè? Dus die, die, die deelt al in deze malaise. Dus dat hij daar tussenuit valt is niet direct hè, een, 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 een punt waarvan je zegt van ja, dat was nou nog de enige die zich daar aan Talk. Dat is absoluut niet
1: waar. Nee, klopt. Nee, klopt. Oké, okay, en dan gaan we over naar de batters. Austin Jackson is naar de disabled list met een overstrekte grote teen. U hoort het goed, een overstrekte grote teen. Jasper, wat vind je daarvan?
0: Ja, yeah, we hadden het hier in de pre-production pre meeting al even over. Dit is... Uh, Austin Jackson, ik heb hem heel veel gezien. Uh, speelde jaren voor de Detroit Tigers. Die zitten in dezelfde divisie als de White Sox. Dus Dan zie je heel veel Austin Jackson... Hij, vorig jaar heeft hij uh, een seizoen lang op de payroll van de White Sox gestaan. Ik zeg dat bewust zo. Hij heeft niet een seizoen lang voor de White Sox gespeeld. Want na een eerste maand uh, had hij een beetje last van zijn knie. En dat werd uh, twee weken last van zijn knie. En toen werd een operatie aan zijn knie. En toen was het, hij er drie weken uit. En toen was het, hij er zes weken uit. Puntje bepaald, je hebt hem het hele seizoen niet teruggezien. Austin Jackson heeft altijd wat. En ik vond dit zo'n ontzettende, ook weer echt een overstrekte grote teen. Duw het, doe normaal. Kom op. Nou ja, dan gaan we door naar de volgende blessure. Adam Eaton, vorige week hebben we het er ook al over gehad. Jasper gaf het eraan.
1: Uh, die heeft uiteindelijk uh, uh, zijn ACL uh, gescheurd. Dus die gaan we dit seizoen ook niet meer in actie zien. Greg Bird is ook naar de disabled list met een enkel blessure. Dan is Steven Pescari van de Cardinals... Ook naar de disabled list. Uh, Tony, Tommy Pham is opgeroepen voor hem uit AAA. Uh, en dit weekend is ook Adrian Gonzalez
0: naar de 10 d disabled list gegaan. Uh, wat betekent dat voor de Dodgers? Ja, dit is weer zo'n bullshit DL-stint. We hadden het er een paar weken geleden al even over met uh, die gast van de Texas Rangers. Die, uh, die, die reliever die, ja, die zogenaamd dan een beetje uh, gekneusde hand had of zo. Maar die moest gewoon eventjes een break hebben van 10 dagen. Dit is... Dit is Echt een, een, een onzin DL-stint weer. Scott White van CBS Sports voorspelde dit uh, donderdagmiddag al op de radio. En toen zei hij van ja, hij zegt het kan bijna niet dat Cody Ballinger, die zo goed staat te spelen, uh, die zou eigenlijk teruggestuurd worden naar AAA en dan zou Edwin Gonzalez weer fulltime gaan spelen. Nou, Cody Ballinger hebben we allemaal uh, buitenaardse dingen zien doen deze week. Die staat geweldig te ballen voor een rookie. Uh, Scott White zei in de uitzending ook al van, ik, ik denk niet dat, dat, dat ze Ballinger naar AAA gaan terugsturen. Ik denk dat ze gewoon de, de 10-day DL weer gaan gebruiken voor Adrian Gonzalez, die heel slecht staat te ballen, om hem gewoon eventjes een, een breather te geven. Even een momentje van even rust, zodat Ballinger gewoon nog tien dagen lang door kan spelen. Dit is, het is precies wat er gebeurd is. Scott White had helemaal gelijk. Adrian Gonzalez is met een of andere onzinnig blessuretje op de DL gezet. Dat betekent dat we nog tien dagen kunnen genieten van Cody Ballinger. Ik vind het niet erg, want ik vind Cody Bellinger geweldig en ik heb helemaal niks met Adrian Gonzalez... Maar dit is natuurlijk gewoon misbruik maken van die DL. Ja, ja je ziet gewoon best
1: wel veel uh, meer blessures, vind ik, uh, door die 10D Disabled List uh, ontstaan. Of in ieder geval, wat je zelf eerder ook al aan hebt gegeven in een eerdere aflevering. Uh, ja, Voorzorg of, uh, of, of net even wat meer rust geven, dat is heel makkelijk gedaan met die uh, 10D Disabled List. En Bellinger is inderdaad uh, ja, goed van start gegaan uh, in de majors. Ja, absoluut. Dan is er ook goed nieuws: dit waren de blessures tot zover. <laughs>
0: ja, het is uh, iedere week weer een, echt een, een waslijst van je welste. Ik weet niet wat, meestal is dat alleen toch bij de NFL zo... dat uh, de ene naar de andere speler zwaar geblesseerd raakt. Maar het gaat bij Hongbal, uh, ja, het lijkt wel... Maar dat zou dus kunnen door die, die 10 DDL Dat teams veel sneller een speler op de DL plaatsen... waar je vroeger er doorheen speelt. Dat nu zoiets hebben van, nou ja, we zetten je wel eventjes... tien dagen schuif je eventjes uh, weg... Ja. Uh, maar het lijkt, het lijkt alsof er veel meer mensen geblesseerd zijn dit jaar.
2: Je ziet wel wat mensen zie je daar een beetje in heen en weer schuiven. Inderdaad, precies wat je zegt. Ik, uh, Greg Bird zie ik hoorde net Mike noemen, ik hoorde Corey Kloober genoemd worden. Dat zijn mannen die al het hele zoen een beetje heen en weer schuiven. Het lijkt net alsof ze inderdaad kiezen van, nou, deze jongens zijn niet helemaal 100% fit. We zetten ze in op de momenten dat we ze nodig hebben en we zetten ze even aan de kant tien dagen wanneer we even uh, denken dat we wel een wat rust voor ze kunnen gebruiken. Het is, het is inderdaad alsof het gewoon een, een extra handigheidje is wat er nu
0: ja, ik vraag me af in hoeverre Major League Baseball... daar uh, iets aan gaat doen aan het eind van het, van het jaar. Ja, er zijn, er zijn inderdaad, vind ik ook wel... in die zin verschillende manieren om naar te kijken.
1: Kijk, uh, aan de andere kant, uh, als je een... Uh, 70% speler heb, of een speler die dus niet helemaal fit is, uh, en je wil daar dus een, een andere speler een kans voor geven, dan zou je kunnen zeggen dat dat kwalitatief gezien beter is voor de wedstrijd. En ook uh, vanuit de duurzaamheid voor de spelers, dat ze langer mee kunnen, uh, zou het iets zijn om toe te juichen. Maar ja, aan de andere kant, als fan vind ik ben ik ook wel een beetje kritisch, dat ik denk van ja, iedereen wordt met het minst of geringste nu gewoon naar de disabled list geplaatst. en Dat is gewoon jammer. Nou
2: ja, ja. ik heb uh, twee weken geleden, of drie weken geleden, hadden we het hier over. En toen zei ik van, Alex zou het goed zijn als je ook voor, voor positie players een soort van uh, uh, verplichte rust komt... zoals je hebt natuurlijk met uh, startende pitches. Hè? Dat je op een gegeven moment gewoon zegt... van, kijk, je hebt een seizoen van 162 wedstrijden... Uh, je mag de 10 spelen en de elfde moet je even uitzitten. Ja. Dat zou op zich geen slecht idee zijn... want dan kan je dit soort dingen... dan hoef je niet in rare bochten te wringen als team... door bijvoorbeeld zo'n DL te misbruiken. Maar kan je gewoon een mannetje... één of twee dagen aan de kant zetten als dat nodig is.
0: Ja. Ja. Ja, het is ook natuurlijk een beetje de coach's decision. Hè? De, de manager kan natuurlijk gewoon zeggen: hé, hey, je moet even. Het is nu tijd dat je even twee dagen rust krijgt. Maar als je inderdaad een, uh, ja, een vast stramien daarin aanhoudt. krijg je natuurlijk wel weer de, de puristen en de stat-heads die dan zeggen: ja, maar dat is dan de. dan kloppen de statistieken met 30 jaar geleden niet meer. want er wordt anders gespeeld. Maar goed, dat hou je natuurlijk altijd. Um, ja, het zijn, het zijn interessante dingen. Het is vooral ook uh, uh, interessant om in de gaten te houden welke teams er ja, tussen aanleidingstekens misbruik van weten te maken. Um, dan laten we het hierbij houden, jongens. Dit is de, het einde van het blessureblokje. Uh, we houden het goed in de gaten. En zoals elke week, uh, zolang Mike in de buurt is... dan mag hij over de blessures praten. Um, intussen gaan wij verder... want er leverde afgelopen week nog meer dingen. Bijna blessures op uh, in Boston. Dat kan je niet ontgaan zijn. Afgelopen week uh, was het gedonder aan tussen de Red Sox en de Orioles. Uh, teams die uh, bij elkaar in de divisie spelen. Uh, de laatste paar jaar ook behoorlijke rivalenband uh, aan het opbouwen zijn. Maar het uh, ja, shit was aan afgelopen week uh, Lionel. Wat is er aan de hand tussen de Red Sox en de Orioles?
2: Nou ja, Jij zegt de afgelopen week Jasper, maar het, het is nu uh, maandag 8 mei. We kunnen teruggaan tot uh, 23 april, dus we zijn eigenlijk al twee weken onderweg. De Red Sox en de Orioles zijn gewoon in staat van oorlog met elkaar geraakt. Uh, dat begon... Toen op 23 april Manny Machado uh, vooruitsliden richting Dustin Pedroia en hem uh, met zijn spike raakte, uh, dat leek uh, in, de, in, de, in de kiem gesmoord te worden, maar nog binnen dezelfde wedstrijd be begonnen de pitches van de Red Sox uh, richting Machado uh, te, te, te pitchen, ze probeerden hem te raken. Uh, dat is uh, wedstrijd na wedstrijd is dat het geval. Omgedraaid gebeurt hetzelfde. Uh, Gausman die uh, uit de wedstrijd wordt gegooid omdat hij uh, Sander Bogarts raakt. Uh, uh, Seoul die uh, Machado raakt, uh, oorlog aan alle kanten, uh, Adam Jones die racistische uh, spreekkoren en uh, zakjes pinda's, zakjes pinda's nota benen naar zijn hoofd gegooid krijgt. Het is, het is één chaos. Rob Manfred die een conference co-organiseert met vertegenwoordigers van de Red Sox en van de Orioles. Het, het is gewoon één chaos op dit moment.
0: Ja, het is inderdaad een puinhoop en uh, dan inderdaad dat hele uh, racisme gebeuren met Adam Jones eroverheen. De dag na dat gebeuren met Adam Jones uh, schijnt er ook nog een, uh, een kerel in het stadion iets heel racistisch te hebben geroepen naar een donkere dame die het volkslied zong. Die man is uit het stadion gegooid en heeft een levenslang stadionverbod ontvangen van de Boston Red Sox. Dus ze proberen er wel iets aan te doen. Maar dit komt ineens uit een hele lelijke plek eigenlijk. Ehm um, Mike, heb jij het een beetje gevolgd, dit verhaal? Ja, ik heb het uh, gezien, althans de samenvattingen gezien van
1: de wedstrijden. En uh, ja, je ziet wel dat uh, we hebben het, uh, als Diamondbacks fan heb je dat ook gehad uh, een aantal jaar geleden met de Dodgers. Uh, op een gegeven moment is iedere wedstrijd en iedere beweging of iedere uh, speler, uh, iedere actie waarbij enige intent uh, richting de tegenstander. Uh, dat, ja, dat is genoeg om, laat maar zeggen, de benches te clearen en, uh, en op elkaar los te gaan. En ja, dat, dat is op een gegeven moment moeilijk om, uh, om weer uh, uh, tot rust laten komen en ik hoop dat MLB genoeg doet om, om dat bij deze uh, clubs te
0: deescaleren. Ja, je ziet het uh, interessante wat je zegt, uh, Lionel bracht ook even te sprake. Uh, in, in, ineens is iedereen ook super uh, triggered. Hè? Het is, zodra er ook maar iets gebeurt, dan is iedereen denkt dat er iets aan de hand is. Zoals uh, wat Lionel noemde al even, Zender Bogarts werd geraakt uh, van de week uh, door Kevin Gaussman. Uh, en dat was met een uit mijn hoofd 77 mijl per uur curveball. Ja, ja, echt, klopt, ja, klopt. klopt. Ja, Het
2: was gewoon ja. een curveball. Er, was, er zat geen break in niks. Het was gewoon een curveball. Hij was niet super hard. Maar hij raakte hem mogen vol. Ja. Nee,
0: dat is gewoon, dat, maar dat kan je niet controleren. Kijk, iedere werper heeft wel eens een keer een breaking pitch die, die verkeerd uh, uit je handen vliegt. Ja, en die raakt dan iemand. Wat doet die scheidsrechter? Die stapt achter de plaats vandaan en gooit meteen Kevin Gaussman uit de wedstrijd. Ja, dan begrijp je er als scheidsrechter in mijn optiek ook helemaal niets van. Ik heb hetzelfde een paar jaar geleden gezien uh, in de Bronx in New York bij de Yankees. Dat was White Sox Yankees. Uh, Charlie Hager, heb je het over obscure namen, het schiet me nu ineens te binnen. Charlie Hager van de White Sox is een knuckleballer. Dat is een van de laatste knuckleballers voordat Steven Wright van de Red Sox uh, knuckleballs begon te gooien. Charlie Hager raakt uit mijn hoofd Derek Jeter met een knuckleball. En wordt meteen uit de wedstrijd gegooid. Nou, ik weet niet of jullie wel eens geprobeerd hebben een knuckleball te gooien. Die controleer je totaal niet. We hebben allemaal Ari Dickey zien, gezien. Als die zijn dag niet heeft, dan gaan ze alle kanten op. En dan is Ari Dickey nog een van de beste knuckleballers ooit. Uh, Hager was niet zo goed, die gooit een knuckleball, raakt Jeter een beetje en wordt meteen uit de wedstrijd gegooid nou zo'nzelfde gevoel had ik een beetje bij die curveball van Kevin Gaussman 77 mil per uur curveball die gewoon ja eigenlijk Boogaerts een beetje schampt en je gooit hem meteen uit de wedstrijd ik vond dat echt een, een bespottelijke beslissing
2: nou, het gekke waarbij ook was, was dat Bogart zichzelf eigenlijk totaal niet op reageerde. Hij ging gelijk richting eerste ja. honk. Dit was een van de weinige momenten in al die wedstrijden die we gezien hebben, waar er nou juist eigenlijk niet een vlam in de pan sloeg. En dan komt zo'n Holbrook, zo'n zo zo plate umpire komt dan achter, zijn, achter, zijn, achter de catcher vandaan en die begint gelijk wild te gebaren. We hebben het pas gehad over dat het goed zou zijn als uh, umpires mike zouden draaien. En ja. dit was nou een moment waarvan je had kunnen zeggen van als we nu hadden kunnen horen wat er gezegd werd hadden we beter inzicht gehad in wat zo'n man om bezield om zoiets te gaan doen ineens. Ja, ja is, ik denk ook in dit, dit soort gevallen...
1: Ja, precies. Maar ik denk in dit soort gevallen ook dat... Uh, uh, MLB gewoon duidelijk aangeeft van... weet wat er de afgelopen weken gebeurd is. Dus als er iets, iets gebeurt... Grijpt dan ook gelijk in. Je ziet ook al met voetbalscheidsrechters in een belangrijke wedstrijd... dat ze dan gelijk in de eerste minuut uh, een punt willen maken. Ja, en blijkbaar vond hij dat dit al uh, voldoende
0: was om Kousman eruit te sturen. Ja, het uh, hypocrieten inderdaad je, je ziet Dylan Bundy, die, die begon met het hele gedonder. Hè? Die, die gooide als eerste iemand voor Sodemieter. Chris Sale gooit vervolgens die bal echt vlak achter uh, Manny Machado. En hard ook. En dat was notabene dezelfde wedstrijd dat Adam Jones van de Boston Red Sox fans... een staande ovatie kreeg. Uh, naar aanleiding van het hele gedonder met die pinda's inderdaad. En dan gooit Seal die natuurlijk oh, ook niet helemaal lekker bij zijn hoofd is. Dat weten we ook allemaal. Die gooit een bal achter Machado met 98 mil per uur. En dan wordt Seal niet geschorst. Ja. Nou ja, ja, dat snap ik. Terwijl die, die gozer, wie was het ook weer Die gozer van de Red Sox, die Barnes.
2: Met Barnes. Ja. Met Barnes. Die is voor vier duels
0: geschorst. Die krijgt vier wedstrijden. En Seal gooit 98 mil per uur achter, uh, achter de nek van Machado. En die wordt niet geschorst. Ja, ja
2: het sorry. Is ja. Ja. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk, echt Nice. Nee, maar wat wel eens het is Manny Machado. Komt nu natuurlijk te sprake. We moeten ook niet vergeten dat Manny Machado wel iemand is die ook wel, wel graag de vlam in de pan laat slaan. Nee, het, is, uh, yeah. het is uh, niet voor het eerst dat dit gebeurt. Hij heeft al uh, in het verleden heeft hij al situaties gehad met, uit mijn hoofd gezegd, met Donaldson, met Fernando Abad, met Giordano Ventura. Had je, hij had van de week een, een interview en daar zei hij het volgende:
3: Go ahead, no Don't let the keep lingering around and you know, keep trying to. Hit people, I miss. Mean, the it. it. MLB should do something about hit pitchers out there with balls in their hands, throwing 100 miles per hour, trying to hit people. I got a bat too. I could go up there and, and, and crush somebody if I wanted to. But you know what? I, I'll get suspended for the year, and the pitchers only get suspended for two games. That's 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 not that's not cool. That's not cool. I mean, I play baseball. That's all I can control. So, um, you know, so they got to do something about it. I mean, you're going to hit somebody. Go ahead, hit him. But. Why do you think point? they're continuing to do this? I don't know. I mean, go ask them. Go ask Ferro. Go ask that, that, that side on the other side. I don't know. I mean, I mean, I, for me, as I see it, is that I we I slid into second base normal, and then I you know kind of hurt someone a little bit, you know, un, unintentional. I grabbed them after the, after the matter of fact, and uh, you know they're still they're still trying to pay, pay pay the piper. I don't know what they're trying to pay for. I don't I, I don't know what their mindset is. So, I mean. Whatever, I'm just I'm just gonna keep playing baseball, doing, doing what I gotta do, keep winning games out here, keep playing for my team and, and that's all I like can
2: Nou ja, en als je dit dus hoort dat hij gewoon zegt van ik ga niet met een knuppel. Uh, sale te lijf. Dit is notabene wat hij al drie keer in verschillende vormen gedaan heeft. Hij heeft uh, Donaldson heeft hij uh, aangevallen, hij heeft Abad aangevallen, hij heeft Ventura aangevallen. Dit is wat hij doet. En dan moet hij nu niet zeggen van ja, ik ben zo'n aardige jongen en ze moeten geen ballen naar me gooien.
0: Nee, echt het ergste nog inderdaad. Hij gooide een knuppel naar uh, Fernando Abad. Of althans, hij, uh, hij liet hem uit zijn handen vliegen, overduidelijk uh, bewust. Alleen hij vloog dan richting derde honk en niet naar Fernando Abad. Hij gooide een helm... Naar Josh Donaldson. En hij heeft Giordano Ventura ooit echt een keer een ongelooflijke klap op zijn muil gegeven. Dat is nee, om goed. Google Images wel iets te vinden. Het is echt gewoon een vuistslag op zijn kaak. Dus het is inderdaad een jongen die ja, wel behoorlijk uit zijn dak kan gaan in zulke situaties. Dus die moet inderdaad misschien even een beetje dimmen. Ja, maar ja, ja, helemaal eens.
1: <laughs> maar laten we kijken naar het, uh, het, 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 het punt is dan ook weer dat hij, als je kijkt naar het honkbal van hemzelf. Uh, hij sloeg vervolgens een home run in die wedstrijd tegen Sale. Dat is ongelooflijk. Dus je, je vindt het zo jammer dat zo'n jongen dan zo'n temperament heeft... dat hij af en toe zo uh, opvliegerig is... En, en inderdaad zich van zijn slechtste kant laat zien. Terwijl ze zich gewoon focust op het honkbal. Hij is toch een homerun. Nou, ik, jullie uh, kunnen er vast meer over vertellen... over de statistieken die erachter zitten.
0: Maar die was dan... Uh, ja, het was het, uh, het, het record voor hardste homerun ooit. Ja. ja. Hardste homer in ooit op Fenway Park voor een, een bezoekende speler. En, en zo moet hij zijn wraak nemen, vind ik. Ik bedoel, je moet niet je precies, wraak precies, nemen met dat geschreeuw en gooi met handschoenen en, en helmen en zo. Deze jongen kan inderdaad dingen doen die je op een hommelveld door heel weinig mensen kan zien uh, doen. Uh, hardste homer in ooit op Fenway Park voor een, voor een bezoekende speler, Manny Machado, dat is hoe je wraak neemt. Ja, exact. Sportieve revanche nemen.
2: Nee, absoluut absoluut, daar ben ik het helemaal mee eens er uh, moet ook gewoon een einde aankomen aan komen aan dit soort onzin, dit is toch niet waar het om op... gaat, vorige week zei Mike zei het net al over uh, Diamondbacks en Dodgers, ik heb het al vorige week gehad over dat je het bij de Pirates en de Reds had, het is wel, het is wel even, even spannend ofzo, maar het gaat twee weken door en het gaat gewoon ten koste van waar het eigenlijk om gaat inderdaad om home runs slaan, om mooie bal uit onmogelijke posities toch nog te vangen dat is wat je wil zien, niet mensen die naar elkaar staan te gooien en elkaar te live willen gaan, dat is niet, nee. dan, dan kijk ik wel naar nee. de UFC dan ga je niet
0: naar de MLB. Nou, laatste hierover. Is dit nu voorbij, heren? Of denken wij dat dit nog een keer de kop op gaat steken dit seizoen? Deze teams komen elkaar nog veel tegen dit jaar. Is het afgelopen, Mike? Ik, ik, ik hoop dat het afgelopen is. Als het nog niet afgelopen is, dan zal dat denk ik pas
1: zo laat mogelijk in het seizoen. Als een van de teams net uitgeschakeld gaat worden en ze nog een series tegen elkaar hebben, zal het dan weer een keer gaan opspelen. Maar ik hoop dat het gewoon klaar is.
2: Lionel? Ja, ik denk dat het brood is. Ik denk dat uh, elke, de beide teams elke wedstrijd in zullen gaan met het idee van... nou, we gaan vandaag normaal spelen. Maar zodra er ook maar één bal een klein beetje verkeerd uit, een, uit de hand van een pitcher vliegt... of als er een knuppel losgelaten wordt of iemand komt te hard op een honk overrennen... dan zal het gelijk weer in de, de vlam in de pand slaan. Ben ik van overtuigd. Het is nog niet, het is nog niet uh, geheel gesust.
0: Nee, nee, ik ben er ook bang voor. Ik, uh, ik denk dat dit nog wel eens een keer een staartje kan krijgen. En zeker als scheidsrechter zoals uh, Sam Holbroek van de week... Uh, trigger happy blijven met hun ejections, dan kan dit nog wel eens vervelend worden. Um, minder vervelend uh, zijn natuurlijk statistieken. Uh, statistieken zijn leuk, daarom kijken we Hongbol, want we zijn gek op statjes, statjes. Maar er zijn soms statistieken die een beetje onder vuur komen, bijvoorbeeld de save. Ja, als je het hebt over de save, de statistiek de save, dan hebben we het allemaal over closers. En dan als ik aan de meeste mensen vraag van nou, noem even een paar uh, closers die hoog in het klassement voor save staan. Iedereen roept meteen Mariano Rivera, want dan weten allemaal dat die het record heeft met 652 saves in zijn carrière. Uh, Trevor Hoffman is ook een naam die veel naar voren komt. Uh, dat is de nummer 2 op de lijst. Uh, die heeft 601 saves. Uh, de derde man op de lijst is wat, uh, wat obscuurder. Dat is Lee Smith van de St. Louis Cardinals met 478. En dan zakken we de lijst verder af via Frankie Rodriguez, uh, John Franco, uh, Billy Wagner. Nou, Papelbon staat er nog ergens halverwege. Uh, Raleigh Fingers is een naam die je nog wel tegenkomt. Maar dan hebben we het dus over saves. En dan worden saves gekoppeld aan de beste reliefwerpers ooit. Want heel veel mensen roepen: nee, Mariano Rivera is de beste reliefwerper ooit. Maar is die dat eigenlijk wel? Is de safe eigenlijk wel. Een reële stat. Geeft die wel een realistisch beeld van hoe goed een werper eigenlijk is? Mike, duik er even in.
1: Ja, nou ja we hebben dit onderwerp ook deels aangekaart naar aanleiding van een, van een artikel wat geschreven is op 538.com. Uh, het is de website waar Nate Silver achter zit, van, uh, ook wel of we in het verleden betrokken geweest bij Baseball Perspectives en, uh, en Pacoda het artikel gaat erover dat eigenlijk de safe geen zuivere statistiek is om te meten voor relief pitchers of ze nou echt goed zijn uh, en zij komen met een alternatief genaamd de goosack nou waar is het artikel eigenlijk mee begonnen, is meer van hoe kan je nou ervoor zorgen dat je uh, de relief pitchers die je hebt, dat je de beste pitchers ook gebruikt op de momenten dat ze het meest nodig zijn. Uh, we hebben dat vorig jaar natuurlijk ook in de, de postseason gezien, waarin Andrew Miller bijvoorbeeld uh, uh, veel eerder al uh, werd ingezet dan de negende inning. En uh, de hele redenatie is dat veel teams op dit moment nog steeds hun uh, bullpen opbouwen naar de negende inning toe. Dus je hebt je traditionele uh, setup man en dan krijg je je closer. En uh, doordat hij de laatste Drie uitjes maakt van de wedstrijd, krijgt hij een save. Als de score uh, drie of minder. Uh, of het verschil tussen de uh, in, uh, in de score minder dan drie is. En hij de laatste drie uitjes maakt, krijgt hij een save. Nou ja, wat zegt dat nou eigenlijk? Dat is eigenlijk uh, uh, de discussie die, uh, die het artikel wil starten. Ehm... Uh, en uh, de achterliggende gedachte is van... hoe gebruik je nou je beste pitchers voor de moeilijkste situaties? En doen we dat op dit moment als je je team bouwt rondom de save? Uh, Lionel, jij gaf dat vorige week volgens mij ook aan in de, de episode. Hè? Ook, uh, toen we het over de lineups uh, van Joe Girardi. Hoe zorg je nou dat je je beste spelers zo vaak mogelijk aan slag... Uh, uh, laat komen. Nou, dit is eigenlijk hetzelfde. Alleen dan gekeken uh, uh, vanuit, uh, vanuit de relievers. Uh, en het alternatief wat zij uh, voorschrijven voor de uh, save is de goose egg. Uh, het gaan ei. Wat uh, natuurlijk te maken heeft met uh, de nul. De vorm van de nul. Je wil zoveel mogelijk nulletjes uh, houden. En uh, goose komt, uh, is eigenlijk een beetje dubbelzinnig. Uh, de voormalige reliever, iedereen waarschijnlijk wel bekend, goose gossage. Is altijd wel uh, goed voor een paar... Uh, one-liners die tegen statheads zijn en uh, zeer oldschool uh, georiënteerd. En Koes uh, Gossic was ook altijd dat hij vindt dat... Mari hij was altijd kritisch over Mariano Rivera. Dat hij zei van, ja, weet je, ik wil hem wel eens zien in de echte situaties. Want hoeveel van de saves die hij heeft, waren nou eigenlijk met een, uh, een voorsprong van drie en hoefde hij maar drie uitjes te krijgen. Uh, zijn redenatie is dat iedereen die niet in staat is om een three-run lead uh, in één inning vast te
0: houden... eigenlijk niet eens in de Major League zou moeten zitten. Dus uh, ik weet niet wat jullie beeld daarvan is, Jasper en Lionel? Ja, ik vind het ook. Ik vind het heel wat heeft. Kijk, Koos Gosses is een beetje een mafkees. Die, die roept af en toe hele rare dingen. En die is ook heel erg uh, anti-vernieuwing in het hongbal. Dus hij zit er niet altijd, uh, uh, heeft hij het uh, helemaal recht. Maar dit is wel een interessante manier natuurlijk om naar te kijken.
1: Ja. Dus ik zal even kort uitleggen wat de, uh, wat de goose egg dan inhoudt ten opzichte van de save. Uh, je hebt dus eigenlijk... Uh, wat, wat wil een goose egg zeggen? Je krijgt een goose egg op het moment dat je een clutch scoreless relief inning gooit. En dat wil zeggen dat je een scoreless inning gooit vanaf, vanaf de zevende inning in een wedstrijd waarbij de stand gelijk is. Of het team met niet meer dan twee punten uh, de leiding heeft. Uh, je kan dus ook... Dat is even een goede notie om te weten. In één wedstrijd meerdere goose eggs krijgen. Als je twee innings gooit, uh, dan krijg je dus twee goose eggs. Nou, waarom is het nou eigenlijk op gebaseerd? Dat heeft te maken met dat als je statistisch gezien kijkt naar de standen en de at bats in de latere innings. Dan zie je dus dat een at bat in de negende inning. Uh, als je kijkt naar de leverage index, dat is de term die zij gebruiken. Uh, drie keer zo grote invloed kan hebben op de outcome van een game dan een gemiddelde slagbeurt. En afhankelijk van de score, dus als de, de score uh, het, het verschil niet groter is dan twee, en we praten over de zevende, achtste en de negende inning, dan is die leverage van een at is een stuk groter. Uh, dus dat wil ook zeggen dat op het moment dat je moet pitchen in die innings, dat er dan meer druk op komt te staan om goed te presteren en het vast te houden. nou Als jij dus in die situaties uh, de score weet vast te houden, dan kan dat je een goosehack uh, opleveren. Uh, hoe voelen jullie je daar bij, uh, bij die uh, definitie van als je een relief stat zo inricht
2: Ja, ik vind het, uh, wat het, het ik, vind, ik ben het ermee eens dat uh, de safe geen, geen geen goede weergave is van wat een relieve of een closer echt goed kan. Hè? Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar als ik zo naar de uitleg luister, dan denk ik van het is wel extreem advanced hoe ze het dan willen gaan doen hè? met deze course acts. Misschien moet je het naast elkaar laten bestaan.
1: Ik denk ook, het is ook niet als uh, uh, vervanging bedoeld. Ik denk ook dat ze voor nu laten ze ook naast elkaar bestaan. Maar ik zal het nog even kort proberen uit te leggen, ook meer om het wat praktischer te maken. Stel, je komt in uh, een wedstrijd uh, staat 7-6 in de achtste inning. 1 en 2 bezet. Als je dan een reliever inbrengt, uh, dan wil je ervoor zorgen dat die geen punten opgeeft. Geen earned runs en geen unearned runs opgeeft. Hij moet gewoon zorgen dat de boel dicht blijft. Nou, op het moment dat jij ervoor zorgt dat je dan dus uit de inning komt, zonder scha verdere schade, krijg je daarmee een goose egg. Uh, en dat is eigenlijk denk ik wel waar het om draait op Relief Pitchen. Dat je dus ook echt uh, zorgt dat in de situatie waarin je komt, weet je ploeg laat maar zeggen, de drie uitjes te krijgen en uh, zonder schade verder te brengen. En daar is het eigenlijk helemaal rondom gebaseerd, uh, uh, de, deze stat.
2: Nee, dat ben ik ook zeker eens. Dat ben ik zeker eens. Alleen zou ik wel zeggen, we hebben het dan nu over de zevende, achtste en negende inning. Maar ja, zeven innings is nog wel ver van het einde.
0: Ja, maar daarom is het ook. Het is geen stat die alleen verdiend kan worden door closers. Hè? Dus dan wordt ook de, de waarde van de middle relievers wordt iets, uh, iets interessanter.
1: Ja, daar zit ook alweer wat in. Precies, en die krijgen op dit moment dan vaak holds. Ja. Uh, en eigenlijk is dit een soort van uh, vorm die zowel de save en de hold aan zeggen, op gelijke voet zet. Precies. Uh, en en de, ja, ik vind het wel een interessante, uh, ja, een interessante set om te kijken hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Kijk, het punt is dat als je een reliever hebt die het meest betaald krijgt, waarom zou je die dan niet inzetten op het moment dat in de zevende inning het al heel spannend wordt of er niet gescoord gaat worden en de stand niet gelijk gaat worden? Precies. Dan zou je eigenlijk dan, die, uh, die, uh, Andrew Miller is het schoolvoorbeeld van hoe je dat zou moeten willen denk ik. ja
0: absoluut. ja en uh, over Andrew Miller gesproken. Uh, hoe zat het in 2016? want ik volgens mij heeft Need Silver de boel uh, losgelaten op 2016 die Goose X om te kijken hoe dat dan uitkwam. Miller uh, neem ik aan hoog in het klassement. Ja, nee, uh, degene die daar bovenaan stonden met de Goose Eggs waren Jerus
1: Familia en Andrew Miller met 42 Goose Eggs. Uh, als je dat vergelijkt met de saves, Jerus Familia had 51 saves vorig jaar. Ja. Uh, maar goed, daar zaten dus ook een aantal saves tussen die dus ja, met drie punten voorsprong of iets dergelijks uh, zijn, waardoor dat dus niet Goose Eggs zouden zijn.
0: Ja, dus, dus eigenlijk het verschil van 9 geeft aan dat Familia eigenlijk in 42 uh, gevallen uh, dusdanig dominant was en echt de boel echt gered heeft eigenlijk. Terwijl die 9 extra, dat was inderdaad een beetje een makkie, zoals Goose Gossage dan zou zeggen.
1: Precies, precies. En voor Zach Britton, om even hem ook gelijk uh, mee te nemen... die had natuurlijk 47 uh,
0: saves. Uh, die had uiteindelijk 40 Goose Eggs. Ja, en dan als je naar het lijstje afgaat, dan zijn er natuurlijk altijd werpers die... Hè, het verschil met familia is 9, het verschil met Britton is 7. Uh, maar dan zie ik hier bijvoorbeeld het verschil met Tyler Thornburg... Die had maar 13 saves, want die speelde natuurlijk voor een slecht team, hè? De, vorig jaar de Milwaukee Brewers slecht team, die had 13 saves, maar 39 goose eggs. Dus daar wordt Thornburg eigenlijk beloond voor het feit dat hij ondanks dat hij voor een slecht team speelt en dus geen saves krijgt, heeft hij wel 39 goose eggs. Dat is maar drie minder dan Juris Familia, dus hij was minstens net zo dominant als de nummer één in saves. Ja, en dan is het ook interessant om te zien hè, hoe wordt de ene nou financieel gewaardeerd ten
1: opzichte uh, qua contract uh, en de ander omdat die ene wel safes krijgt en de ander niet. Ja. Uh, dus het is wel interessant. Het is ook wel leuk om te weten. Dat is een, een, een gimmick eigenlijk een beetje. Maar je hebt van safes heb je natuurlijk als je een safe uh, uh, niet uh, verzilvert, dan wordt het een blown safe. Uh, een goose egg, op het moment dat je geen goose egg haalt uh, of een goose egg vergooit, dan is het een broken egg. Ja. Dus dat is dan ook weer een, een geestige uh, gevonden ja, er oplossing.
0: Zit, er zitten echt verschillen tussen. Uh, dit is, ik, ik wil natuurlijk niet uh, onze landgenoot naar beneden halen, maar Kenley Jensen, die is echt, uh, heeft het grootste verschil van allemaal. Die heeft 47 saves, had hij in 2016, maar maar 34 goose eggs. En toch wordt Kenley Jensen gezien als een van de meest dominante werpers in de matches. Dat is hij natuurlijk ook in zekere mate wel. Maar hij heeft natuurlijk wel enorm veel voordeel van het spelen voor een team dat hem voortdurend in safe situaties van uh, meestal drie runs... Uh, plaatst. Want de Dodgers scoren gewoon heel veel punten. Uh, de pitching krijgt dan ook wel wat puntjes tegen hier en daar. Dus hij komt regelmatig in de safe-situatie... maar altijd in een makkelijke safe-situatie. Want er zit een verschil van 13 tussen zijn safes en zijn goose eggs. Terwijl bijvoorbeeld bij Sam Dyson van de Texas Rangers... of Roberto Osuna of David Robertson uh, zit het verschil... is 1 of 2 tussen de safes en de goose eggs. Dus die zijn dan wat dat betreft weer veel dominanter. En ja, zoals ik zei, uh, Thornburg is dan weer het omgekeerde. Die is nog veel dominanter dan zijn safe-record laat zien.
1: Ja, hoe ik, er, hoe ik er dan vooral zo naar zou kijken is, gebruiken de Dodgers dan op die manier Ken Liansen Jansen uh, op de momenten dat ze hem het hardste nodig hebben? Uh, en ik denk dat daar voor hun best wel wat winst te behalen valt. Ja, want dat
0: doen ze dus niet. Ze gebruiken hem eigenlijk alleen in safe situaties. Ja, ja. en ja, makkelijker, maar... makkelijker.
2: Nou zie ik hier een, een, eenzelfde lijstje, maar dan over de eerste maand van 2017. Hè? En daar zie ik bij de naam Ken Liansen Jansen 7 saves, maar 8 goezijks ja,
0: dan is hij dus dit ze jaar wel weer. Ja, ja dan snap, hebben ze dus ook het artikel gelezen.
2: En dan dus zie ik bijvoorbeeld Andrew Miller... zie ik in datzelfde lijstje dit jaar op 0 saves... maar ook 10 goose Egg staan. Ja, dat
0: klopt, want hij, hij, hij is niet de closer. Cody Allen is de closer van de Indians. Dus hij, uh, hij, hij, hij komt niet in safe situaties... maar hij wordt dus echt specifiek gebruikt... in die moeilijke situaties. En dat is ook logisch, want Andrew Miller is de beste reliever... in de Major Leagues ongeveer. Dat bedoel ik. Maar die wordt dus nu meer beloond voor het feit... dat hij dominant is door de goose egg.
2: Dat is absoluut waar,
0: wat ik ook wel grappig vind ah. is... is pro
1: proberen mensen dan, uh, proberen, zijn er dus ook teams die dus bewust uh, uh, een closer hebben om saves te scoren. Om namelijk, uh, uiteindelijk die dan weg te doen uh, naar een ander team. Uh, Terwijl ze weten... Hè, weet je, een save... Ik, 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 ik richt me gewoon op dat één speler goed scoort in de saves. En dan levert dat me weer uh, prospects op. Maar zelf willen we het uiteindelijk niet zo gebruiken. Uh, hmm. Maar ja, ik, ik weet niet hoe, uh, hoe dat uh, gaat. Oh, even de leiders inderdaad tot nu toe. was tot me, 4 mei. Uh, Brad Brock... Was de leider op het gebied van Goosex met 12? Gevolgd door Greg Holland met 11, en Andrew Miller en Chris Davinsky
0: met 10. Ja, nou ja Holland zie je dan zo dus weer als interessante figuur tussen uitspringen. Dat is dan een closer, maar Davinsky bijvoorbeeld, die is, die is geloof ik, die is onderweg om uh, meer innings te gooien als reliever dit jaar dan de gemiddelde starting pitcher in de Major Leagues per seizoen gooit. Uh, dus dat is ook niet helemaal normaal, natuurlijk. Nee, nee, nee. Ja, ah, interessant. Leuke dingen. Dit zijn leuke dingen. Dit is natuurlijk, uh, het wordt geen officiële stat, want ik denk niet dat MLB uh, een stat als de Goose Egg in gaat voeren. Ze gaan het zeker geen Goose Egg noemen. Misschien dat ze het een andere naam gaan geven. Maar dit zijn ontzettend leuke ontwikkelingen. Nate Silver is wat dat betreft uh, Ja, hongbalfanaat. Dat hij is altijd wel interessant om even te volgen, want die komt met leuke dingen uh, tevoorschijn. Ja, nog even de credits naar uh, Rick Lindeman, die het uh, artikel uh, had gedeeld. Hartstikke goed. Dankjewel, Rick. Heel fijn. Uh, dat geldt voor iedereen. Hè? Blijf uh, als je iets tegenkomt waarvan je denkt van nou jongens, ik wil echt dolgraag dat jullie het hierover hebben. Mail het gerust naar ons. Justabitpodcast.gmail.com of zoek ons ook op Twitter. En, uh, en stuur ons linkjes door, want we vinden het hartstikke leuk om dit soort dingen uh, even in te duiken en door te nemen. Uh, over insturen gesproken. Uh, we hebben weer een mailbag. Twee vragen in de mailbag.
2: Just a bit outside.
0: Mailbag. De eerste vraag in de mailbag kwam via de mail, zoals ik zei, justabitpodcast@gmail.com. at gmail.com. Tim vergozen, Tim dankjewel voor je bericht. Tim mailt naar ons, heren, Chris Sale krijgt bijna geen run support van de Boston Red Sox dit jaar, maar hij staat wel extreem goed te gooien. Verandert er misschien iets in de benadering van een slagman van de Red Sox wanneer hij weet dat een pitcher als Sale die dag in zijn line-up staat? Voelen ze dan misschien minder de noodzaak om veel runs te scoren, omdat ze weten dat Sale toch geen runs tegenkrijgt? Denken jullie dat dit in mei terug gaat komen... of dat de Red Sox nu extra gebrand zullen zijn... om Sale wel die winst te kunnen geven... en dus meer runs te scoren? Nou, dat is een, een hele psychologische vraag. Uh, Lionel... Uh hoe psychologisch ben jij ingesteld?
2: Nou ja, dit vind ik echt een hele moeilijk te beantwoorden vraag. Hè. Kijk, je kan natuurlijk nooit precies in het hoofd kijken van de slagploeg van de, van, de, van de Boston Red Sox. Wat zij nou denken op het moment dat zij, uh, zij, zij naar, de, naar de plaat lopen, hè, van, uh, wat zij nu gaan doen. Ik ga er in principe van uit dat iedereen gewoon de bal op elk moment gewoon goed wil raken. Nou, ja, ik, denk, ik denk dat het er vooral in zit dat de Red Sox gewoon niet zo goed in hun vel zitten en dat dat nu zijn weerslag krijgt op de run support die Chris Schilt krijgt, maar dat dat niet zozeer maar meer aan de maar in de Red Sox steken.
0: Ja, ik denk, ik denk dat dat wel een punt is. Ja. De CBS Sports Adam Azer die bracht vorige week te sprake dat hij denkt dat John Farrell, de manager van de Red Sox, wel eens een keer de eerste manager zou kunnen zijn die ontslagen wordt. Omdat de Red Sox ja, die draaien niet slecht, maar die draaien ook niet zo goed als er verwacht was van dat team. Uh, Mike, wat, hoe, hoe denk jij dat dat zit met, uh, met Sale en de Red Sox?
1: Ja, ik denk, uh, ik denk dat uh, jullie eigenlijk al de punten uh, maken. Uh, ze hebben gewoon op dit moment qua offense... Loop, liggen ze gewoon, ja, zijn ze wat minder dan andere teams. En uh, Chris Sale heeft helaas dan de pech... dat ze in zijn uh, wedstrijden daar echt uh, uh, niet hun goede kant lieten zien. Uh, hoewel de laatste wedstrijd was ze wel geloof ik wat beter offensief. Uh, maar ik denk dat het uh, uiteindelijk zal dit wel beter worden. Ik verwacht wel dat uh, Sale... meer
0: run support gaat krijgen. Dus... Uh, ja, dat gaat wel ja, een beetje bij uh, de, de White Sox scoren over het algemeen... relatief veel runs voor Chris Sale. En daar was dan Jose Quintana... die altijd de klos was en geen... Uh, geen support kreeg. Uh, dus ik denk dat het uh, ja, wat betreft Sale... misschien niet, uh, uh, niet een probleem... op gaat leveren voor de Red Sox inderdaad. Tim, dankjewel... voor je e-mail. Uh, interessante vraag. Uh, de tweede vraag... die kwam uh, tot ons uh, van Erik... Uh, via Twitter... En Erik zegt, eh, jongens, ik hoor dat jullie zo nu en dan praten over fantasy baseball. Maar voor iemand die niet zo thuis is in het fantasy materiaal, wat is fantasy baseball eigenlijk in het kort? Nou, we hebben gelukkig een fantasy baseball expert, Mike. Mike, aan jou de taak. Wat is in het kort voor Erik fantasy baseball? Ik ga mijn best doen om het zo kort mogelijk uit te leggen. Maar uh, fantasy
1: baseball komt er eigenlijk op neer uh, dat je manager bent van je eigen fictieve honkbalteam. Uh, je zit in een league van meestal 10 tot 14 teams en dan strijd je dus met andere mensen om de beste te zijn. Je stelt daarbij je eigen team samen uh, waarbij iedere speler maar één keer in het spel zit. Nou, daarmee krijg je een team van uh, major league spelers van verschillende teams die uh, voor jouw team uitkomen. En uh, hoe zij presteren, uh, dat is van belang voor hoe goed jouw team Team het doet en hoe zij presteren, dat wil zeggen er zijn van tevoren categorieën gedefinieerd. Vaak zijn dat uh, de offensieve categorieën uh, slaggemiddelde runs, RBI's, stolen bases en home runs en de pitching categorie uh, wins, whip, ERA, strikeouts en saves. Nou, hoe jouw team het presteert in die categorieën, dat wordt bij elkaar opgeteld en uh, daar moet je het zo goed mogelijk in doen, beter dan anderen. Uh, je hebt dan eigenlijk uh, twee formats waar je in kan spelen. Het ene is rotisserie baseball, dat is de traditionele speelstijl. En daarbij worden alle seizoenstotalen opgeteld. En uh, hoe je het relatief doet ten opzichte van uh, anderen in die verschillende categorieën, uh, bepaalt je score en dus ook waar je staat in de stand. Uh, het andere is head-to-head. Uh, -head. Dat is eigenlijk een beetje een variant die ook wel bekend is in het uh, American Football Fantasy. Uh, dat wil zeggen dat je het iedere week tegen een andere deelnemer opneemt uit de competitie. En dat je moet proberen zoveel mogelijk van die categorieën te winnen. Dus als jij bijvoorbeeld uh, die, die tien categorieën en die tien categorieën speelt en jij wint er zes van... Nou, dan ben je die week de winnaar ervan. Uh, daar komt het eigenlijk uh, op hoofdlijnen op neer. Ik weet niet of jij daar nog, uh, nog toevoegingen op hebt Jasper. Nee, wat is jouw wat is jouw persoonlijke favoriet? Wat speel je liever? Rotisserie of head to head? Ja, ik vind head-to-head -head iets, iets dynamischer en leuker. Je, het, je kan iedere week gewoon uh, kijken naar de, 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 de match-ups. Uh, ja, het is gewoon uh, een stuk dynamischer. Rotisserie is uh, wel traditioneel en is gewoon wel leuk om te spelen. Uh, het is alleen echt wel de lange adem. Op een gegeven moment zijn de bepaalde categorieën echt wel bepaald wie de beste is en wie niet. En dan is het nog moeilijk om echt uh, in de stand nog bij te komen. Dus head-to-head uh, -head, zou ik zeggen als je begint is een leuke manier om snel te leren. En, uh, en iedere week te proberen de beste te zijn.
0: Ja, dat ben ik met je eens. Ik vind het ook uh, het leukst. Vooral ook omdat je één keer een hele slechte week kan hebben. En dan dus met uh, weet ik veel, 7-3 kan verliezen of zo in de categorieën. Dan verlies je dus 7 categorieën en je wint er 3. Maar de week daarna kan je ook weer gewoon 10-0 winnen. Uh, uh, dat hangt er maar net vanaf hoe, uh, hoe goed een speler in vorm is op dat moment. En je bent ook wat meer echt aan het managen. Voor mijn gevoel bij Rotisserie ben je Je maakt een team. Uh, rotisserie teams zijn ook vaak veel groter. Hè. Die hebben dus een standaard opstelling, plus een extra eerste hokman of derde hokman... plus een extra korte stop of tweede hokman... plus een DH, plus nou, noem maar op, noem maar op. Terwijl je in head-to-head uh, in -head altijd gewoon een team maakt van zoals een team is: negen veldspelers, een DH en uh, een pitchingstaf. Uh, en je kan uh, ja, denk ik iets, uh, iets makkelijker je team uh, verbeteren in head-to-head uh, in -head dan in uh, Rotisserie. Want Rotisserie is over het algemeen, uh, ja, inderdaad, wat je zegt van de lange adem. Ja. Uh, dat is inderdaad, uh, ja, ik denk dat je dat heel goed uitgelegd hebt, Mike. Dat is in het, in het heel kort uh, Fantasy Baseball. W waar kan je Fantasy Baseball spelen, mochten er luisteraars zijn die geïnteresseerd zijn in het uh, oppakken? Het kan nog steeds, je kan je nog steeds inschrijven en bij een league aansluiten. Waar, uh, waar kan je dat doen? Uh, de meest uh, gangbare zijn uh, Yahoo Sports, uh,
1: CBS en ESPN. En wat heeft jouw voorkeur? Ik zelf ben uh, uh, ESPN, maar ik weet dat jij een andere voorkeur hebt.
0: <laughs> ja, ik, uh, ik, ik ben heel erg van Yahoo. Ik vind Yahoo iets, uh, iets prettiger uh, vormgegeven dan ESPN. Iets, uh, iets uh, vriendelijker. Ik zou ook zeggen, heb je nog nooit fantasy baseball gespeeld? Uh, denk ik dat de, de learning curve bij Yahoo iets kleiner is. Dat je iets sneller door hebt hoe het allemaal werkt. Uh, al deze sites hebben overigens ook uh, uitstekende apps. Uh, vooral Yahoo Sports uh, heeft een prima app. Maar ESPN heeft vorig jaar ook een app geüpdate die er ook veel beter uitziet. Dus dan kan je ook je lineups elke dag keurig bijhouden vanaf je telefoon. Dus je hoeft niet elke keer om zeven uur s'avonds snel naar je computer te rennen om je lineup in te stellen. Je kan dat gewoon vanaf je telefoon allemaal doen. Uh, spelers van de waiver wire uh, aantrekken... en spelers droppen van je team als ze niet in vorm zijn... kan allemaal vanaf je telefoon. Dus dat is wel makkelijk. Uh, we zitten erover te denken om, uh, om één keer in de zoveel tijd... Eens een, een, een losse fantasy aflevering uh, uit te brengen... Uh, waarin Mike en ik dan eventjes lekker losgaan... op uh, hoe slecht of hoe goed onze teams het de laatste tijd doen... Maar uh, dat uh, houden we nog eventjes uh, in de pijp. Bij. we kijken nog even of we daar een, uh, een mooi moment voor kunnen vinden. Hebben jullie fantasy vragen? Dan kan je die altijd wel stellen. Want we vinden het wel heel leuk om er af en toe over te praten. Ondanks dat uh, Lionel dan altijd even koffie kan gaan halen. Want die, uh, die is er nooit zo van. Uh, maar uh, stuur ze gerust in. Vragen over fantasy. Opmerkingen over fantasy baseball. Want uh, ook daar kunnen we zo een uur over vol oude hoeren.
2: Nou, weet ik recentelijk, Jasper, dat er ook fantasy leaks staan, bestaan... Waar, waar je bijvoorbeeld alleen maar relievers mag draften. Dat lijkt me dan wel weer heel leuk. Dus misschien dat ik me daar eens in ga verdiepen.
0: Ja, er zijn inderdaad hele obscure... Je kan je instellingen altijd veranderen. Wat Mike net noemt, dat zijn de standaardinstellingen. Als je gewoon een leak begint, dan zetten Yahoo of ESPN... die zetten standaardinstellingen hier. Maar die kan je ook veranderen. Zo zit ik in een leak waar uh, ERA en WIP vervangen worden... door uh, case per nine... En, en nog wat meer obscure pitching stats. En heel vaak wordt uh, slaggemiddelde ook weggehaald. En dan komt OPS daarvoor in de plaats. Dus je kan, je kan helemaal een league vormgeven zoals je zelf wil. Er zijn zelfs, uh, is er zoiets als een two-catcher league. Nou zijn catchers over het algemeen niet de meest uh, productieve fantasy spelers. Want ja, dat zijn gewoon over het algemeen niet de allerbeste slagmensen die je kan vinden. Maar dan heb je dus een league waarin je altijd twee catchers moet opstellen. Ja, dan krijg je dus inderdaad ook een plekje voor de Francisco Cervelli's van de wereld in je team. En zo, die in een normale fantasy league nooit uh, gedraft zouden worden. Er
1: zijn nog geen leaks waar je goose eggs kan uh, verzamelen. Nee, Lijkt dat, dat, dat in is inderdaad een
0: interessant punt. Ik, ik, ik wil voorstellen dat we allemaal even Yahoo of ESPN gaan spammen... en gaan vragen of ze volgend jaar inderdaad de goose egg uh, uh, willen toevoegen. Uh, dat zou wel extra prettig zijn. Um, met die goose egg is het, uh, denk ik, uh, ja, zijn we aan het einde gekomen... van deze uitzending van Just A Bit Outside. Aflevering nummer 8 in The Books. Volgende week zijn we er weer. Dan hopelijk met Justin. Maar er is deze week natuurlijk voldoende honkbal te kijken. Heren, wat, waar gaan wij ons deze week nou eens op focussen? Lionel, begin ik bij jou.
2: Um, nou, laten we even kijken. We kijken naar eerste maand, de, de eerste maand de MLB is om. En als we kijken, dan zouden we kunnen zeggen... In de EL uh, zagen we duidelijk de Orioles als heel sterk team naar voren komen. En in de NL zagen we heel duidelijk Washington als sterk team naar voren komen. En wat wil het geval? Ze spelen deze week zowel in Baltimore als in Washington tegen elkaar. Dat wordt uh, ook wel de Beltway-series genoemd... omdat de teams natuurlijk uh, dicht bij elkaar liggen... en de, de wegen ertussen de, de, de Beltway. Um, en ik ben wel benieuwd... Uh, hoe dit gaat uitlopen, hoe dit gaat uitpakken. Wie is nou eigenlijk de sterkste? Wie is, wie is de, de, de World Series kampioen van april om het zo maar te doen?
0: Ja, een rivale week. Heerlijk. Ja, te gek. Uh, Mike, waar ga jij naar kijken deze week?
1: Volgend weekend is Astros tegen die New York Yankees. Uh, de Astros zijn heel goed gestart, bovenaan de uh, AL West. En de Yankees staan ook gedeeld bovenaan in de AL
0: East. Dus uh, ja, dat lijkt me wel een mooie serie om naar te gaan kijken. Ja, twee goede teams inderdaad, lekker in vorm. Dat uh, kan nog wel eens wat spektakel gaan opleveren. Uh, altijd gegarandeerd spektakel Cups at Cardinals eind deze week en in het weekend uh, spelen de Chicago Cubs tegen hun grote rivaal in de divisie de St. Louis Cardinals en dat uh, levert altijd spektakel op natuurlijk de Jason Hayward connectie zit daar nog bij uh, de Cardinals uh, licht uitgekleed wat betreft een aantal spelers op de DL maar en de Cups natuurlijk niet in, in super doen dus dat kan nog wel eens een uh, spektakelstuk worden volgende week aan het eind van de week nou, daarmee zijn we inderdaad aan het einde van deze uitzending. Heren, ontzettend bedankt voor jullie medewerking, ook op deze vroege zondagochtend. Want we namen dit op zondagochtend op en het was behoorlijk vroeg deze ronde. Graag gedaan. Ik hoop jullie volgende week weer te treffen en dan gaan we het uh, opnieuw hebben over Major League Baseball. Luisteraars, als jullie ons willen bereiken, kan dat op, zoals gezegd, justabitpodcast@gmail.com. at gmail.com, op Twitter, Justin is at jbkev, Mike is at mdijk90, ik ben at jaspernl met twee r'en, SportAmerika zit op Twitter, at sportamerica en op facebook.com sportamerica. Ontzettend bedankt voor het luisteren en tot volgende week.